0: Primeiro livro de Samuel, capítulo 1 Havia um homem da tribo de Efraim, chamado Eucana, que vivia na cidade de Ramá, na região montanhosa de Efraim. Ele era filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou e trineto de Zuf. Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina Penina tinha filhos, porém Ana não tinha Todos os anos Eucana saía da sua cidade E ia a Siló, a fim de adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso Ófine e Filéias, os filhos de Eli, ...eram sacerdotes do Senhor Deus em Siló. Cada vez que Eucana oferecia o seu sacrifício... ...ele dava uma parte para Penina... ...e outra parte para todos os seus filhos e filhas. Mas, para Ana, ele dava duas vezes mais. Eucana a amava muito... ...embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Penina, sua rival provocava e humilhava Ana... porque o senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano. Sempre que iam ao santuário do senhor... Penina irritava tanto Ana... que ela ficava só chorando e não comia nada. Um dia o seu marido Elcana lhe perguntou...
1: Ana, por que você está chorando? Por que não come?
2: Por que está sempre triste? Por
1: acaso, eu não sou o melhor para você do que dez filhos?
0: Certa vez, eles estavam em Sinó E tinham acabado de comer Ele, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira Na porta da tenda sagrada Aí Ana se levantou aflita
1: e chorando muito... Orou
0: a Deus o Senhor... E fez esta promessa solene.
3: Ó oh, Senhor... Todo-Poderoso... Olha para mim... Tua serva... Vê a minha aflição... E lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho... Prometo que o dedicarei a ti... por toda a vida... e que nunca ele cortará o cabelo.
0: Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo... que Eli começou a prestar atenção nela... e notou que os seus lábios se mexiam... porém não saía nenhum som. Ana estava
4: orando em silêncio... mas Eli pensou que ela estava bêbada... e disse... Até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber.
3: Senhor, eu não estou bêbada. Não bebi nem vinho nem cerveja. Estou desesperada. Estava orando com toda a minha aflição ao Senhor. Não pense que sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito. Porque sou muito infeliz e sofredora.
4: Vá em paz... Deus, Israel, lhe dê o que você pediu.
3: Que o senhor sempre pense bem de mim.
0: Ana saiu. Então comeu alguma coisa e já estava tão triste. Na manhã seguinte, eu, Cana e a sua família se levantaram cedo. E adoraram a Deus, o Senhor. Aí voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua esposa, Ana. E o Senhor respondeu a oração dela. Ela ficou grávida. E no tempo certo, deu à luz um filho. Pôs nele o nome de Samuel. E explicou:
3: Eu pedi esse filho a Deus, o Senhor.
0: Eu Cana e a sua família foram a Siló para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e o sacrifício especial que Ele havia prometido. Ana, porém, não foi. Ela disse ao marido...
3: Assim que o menino for desmamado... Eu levarei ao santuário de Deus... O Senhor... Para que ele fique lá... Toda a sua vida.
1: Faça o que achar melhor. Fique em casa até que ele seja desmamado. E o Senhor... Faça com que, de fato, se cumpra a promessa que você fez.
0: Então Ana ficou em casa e amamentou o filho. Depois que ele foi desmamado, ela o levou a Silo. Levou também um touro de três anos, dez quilos de farinha e um odre cheio de vinho. Samuel era muito novo quando a sua mãe o levou à casa do Senhor em Siló. Os pais de Samuel ofereceram o um touro em sacrifício... e levaram o menino para Eli.
3: Meu Senhor, juro pela sua vida... que sou aquela mulher que o Senhor viu aqui de pé, orando. Eu pedi esta criança a Deus, o Senhor... E ele me deu o que pedir. Por isso agora eu estou dedicando este menino ao Senhor. Enquanto ele viver, pertencerá ao Senhor.
0: Então eles adoraram a Deus ali. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, então Ana orou assim,
3: o Senhor Deus encheu meu coração de alegria. Por causa do que Ele fez, eu ando de cabeça erguida. Estou rindo dos meus inimigos. E me sinto feliz, pois Deus me ajudou. Ninguém é santo como o Senhor. Não existe outro Deus além dele. E não há nenhum protetor como o nosso Deus. Não fiquem contando vantagens. E não digam mais palavras orgulhosas. Pois o Senhor é Deus, que conhece e julga tudo o que as pessoas fazem. Os arcos dos soldados fortes estão quebrados, mas os soldados fracos se tornam fortes. Os que antes estavam fartos agora se empregam para ganhar comida, mas os que tinham fome agora estão satisfeitos. A mulher que não podia ter filhos deu à luz sete filhos, mas a que possuía muitos filhos, ficou sem nenhum. O Senhor Deus é quem tira a vida e quem a dá. É Ele quem manda a pessoa para o mundo dos mortos e a faz voltar de lá. Ele faz com que alguns fiquem pobres e outros ricos. Rebaixa uns e eleva outros. Deus levanta os pobres do pó tira da miséria os necessitados ele faz com que os pobres sejam companheiros dos príncipes e os põe em lugares de honra os alicerces da terra são de Deus o Senhor ele construiu o um mundo sobre eles ele protege a vida dos que são fiéis a ele mas deixa que os maus desapareçam na escuridão pois ninguém vence pela sua própria força. Os inimigos de Deus, o Senhor, serão destruídos. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará o mundo inteiro. Ele dará poder ao seu rei e dará vitória a esse rei que ele escolheu.
0: Então, Eucana voltou para sua casa em Ramá. Mas o menino Samuel ficou em Siló, no serviço de Deus, o Senhor, como ajudante do sacerdote Eli. Os filhos do sacerdote Eli não prestavam e não se importavam com Deus, o Senhor. Eles não obedeciam aos regulamentos a respeito daquilo que os sacerdotes tinha o direito de exigir do povo quando um homem estava oferecendo seu sacrifício o ajudante do sacerdote vinha com um garfo de três dentes e enquanto a carne estava cozinhando ele enfiava o garfo dentro da panela e tudo que o garfo tirava ficava sendo do sacerdote era costume fazer isso todas as vezes que um israelita ia a Siló para oferecer sacrifícios. Mas antes mesmo de a gordura ser tirada da carne e queimada... ...os filhos de Eli mandavam que o ajudante do sacerdote fosse e dissesse a quem estava oferecendo o sacrifício.
5: Me entregue um pedaço de carne para o sacerdote assar. Ele não vai aceitar de você carne cozida. Mas só carne crua.
0: E se o homem respondia?
5: Deixe que a gordura queime primeiro. Depois... Vo você pode tirar o que quiser.
0: O ajudante do sacerdote dizia...
5: Não, entregue logo essa carne, senão a tomarei à força.
0: Assim os filhos de Eli tratavam com muito desprezo as ofertas trazidas a Deus, o Senhor. E para o Senhor o pecado desses moços era muito grave. Samuel continuava no serviço de Deus, o Senhor. Embora ainda fosse menino, vestia um manto sacerdotal de linho. Ana, sua mãe, todos os anos fazia uma túnica para ele e a levava quando ia com seu marido oferecer o sacrifício anual. Então
4: Eli abençoava o cana e a sua mulher. Que o Senhor Deus dê a você e a Ana, sua mulher, outros filhos para tomar no lugar do que foi dedicado a ele.
0: Depois eles voltavam para casa E o Senhor abençoou Ana E ela teve mais três filhos e duas filhas E o menino Samuel crescia no serviço de Deus, o Senhor Eli já estava muito velho ele ouvia falar de tudo que os seus filhos faziam aos israelitas e também que eles estavam tendo relações com as mulheres que trabalhavam na entrada da tenda sagrada.
4: Então Eli disse... Por que é que vocês estão fazendo essas coisas? Todos me falam do mal que vocês estão praticando. Parem com isso, meus filhos. Eu estou ouvindo o povo do Senhor Deus dizer coisas terríveis a respeito de vocês. Se uma pessoa peca contra outra, o Senhor pode defendê-la. Mas quem pode defender aquele que peca contra Deus?
0: Mas eles não ouviram o Pai, pois o Senhor havia resolvido matá-los... E o menino Samuel continuava a crescer. E tanto o senhor como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Então o profeta procurou ele e lhe deu esta mensagem de Deus, o senhor.
5: Eu me revelei ao seu antepassado, Arão... quando ele e a sua família... eram escravos no Egito. Você sabe que eu os escolhi entre todas as tribos de Israel para serem meus sacerdotes, servirem no altar, queimarem incenso e usarem o manto sacerdotal na minha presença. E dei a eles o direito de ficarem com uma parte dos sacrifícios queimados no altar, por que é que vocês olham com tanta ganância para os sacrifícios e ofertas que eu ordenei que me fossem feitos? Eli, por que você honra os seus filhos mais do que a mim? Deixando que eles engordem, comendo a melhor parte de todos os sacrifícios que o meu povo me oferece... Eu, o Senhor, o Deus de Israel Prometi no passado que a sua família e os seus descendentes me serviriam para sempre como sacerdotes Mas agora eu digo que isso não vai continuar Pois respeitarei os que me respeitam Mas desprezarei os que me desprezam Olhe, está chegando o tempo em que eu matarei todos os moços da sua família e da família do seu pai, para que nenhum homem da sua família chegue a ficar velho. Você passará dificuldades e terá inveja de todas as coisas boas que vou dar ao povo de Israel. Mas ninguém da sua família chegará a ficar velho. Deixarei vivo apenas um dos seus descendentes, que será meu sacerdote. Mas ele ficará cego e perderá toda a esperança. E todos os seus outros descendentes morrerão de morte violenta. Ofne e Fineias, os seus dois filhos, morrerão no mesmo dia. E isso será uma prova para você de que o que eu disse é verdade. Escolherei para mim um sacerdote fiel e ele fará tudo o que eu quero. Darei a ele descendentes que sempre estarão a serviço do rei que eu escolher. E todos os outros descendentes de você que, por acaso, ficarem com vida... terão de se curvar diante do rei... para pedir dinheiro e comida... e implorarão para ajudar os sacerdotes... a fim de terem alguma coisa para comer.
0: Samuel ainda era menino E ajudava Eli na adoração a Deus, o Senhor Naqueles dias poucas mensagens vinham do Senhor E as visões também eram muito raras Certa noite Eli, já quase cego, estava dormindo no seu quarto Samuel dormia na tenda sagrada Onde ficava a arca da aliança E a lâmpada de Deus ainda estava acesa Então o Senhor Deus chamou Samuel Samuel
2: ah, Estou aqui
0: Samuel então correu para onde ele
4: estava
6: O Senhor me chamou? Estou aqui
4: eu não chamei você. Volte para a cama. E Samuel voltou.
0: Então o Senhor Deus tornou a chamar Samuel. O menino se
4: levantou foi aonde estava Eli.
6: O Senhor me chamou?
5: Estou aqui.
4: Eu não chamei você, filho. Volte para a cama. Samuel não conhecia o Senhor, pois o senhor
0: ainda não havia falado com ele. Aí o senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou. Foi aonde ele estava.
6: O senhor me chamou?
5: Estou aqui.
0: Então ele compreendeu que era o Senhor quem estava chamando o menino. E
4: ordenou... Volte para a cama. E se ele chamar você outra vez, diga... Fala, ó senhor... Pois o teu servo está escutando. E Samuel voltou para a cama.
0: Então o senhor veio e ficou ali. E como havia feito antes, disse... Samuel... Samuel
5: Fala Pois o teu servo está escutando
0: Eu vou fazer com o povo de Israel uma coisa tão terrível Que todos os que o virem a respeito disso ficarão apavorados Naquele dia farei contra Eli Tudo o que disse a respeito da família dele do começo até o fim. Eu lhe disse que ia castigar sua família para sempre, porque os seus filhos disseram coisas más contra mim. Ele sabia que eu ia fazer isso, mas não os fez parar. Por isso, juro à família de Eli que nenhum sacrifício ou oferta Poderá apagar o seu terrível pecado Samuel ficou na cama até de manhã Aí se levantou E abriu os portões da área da tenda sagrada Ele estava com medo de falar com Eli Sobre a visão que havia tido
4: Mas Eli o chamou Samuel, meu filho! Estou aqui. O que foi que Deus lhe disse? Não esconda nada de mim. Deus o castigará severamente se você não me contar tudo o que ele disse. Então Samuel contou tudo, sem esconder nada. Ele é Deus, o Senhor. Que ele faça tudo o que achar melhor. E Samuel cresceu.
0: O Senhor estava com ele... e fazia tudo o que Samuel dizia que ia acontecer. Assim, todo o povo de Israel... do norte ao sul do país... ficou sabendo que Samuel era, de fato... um profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló onde havia-se revelado a Samuel e falado com ele. E a palavra de Samuel era respeitada por todo o povo de Israel. Naqueles dias, o povo de Israel foi lutar contra os filisteus. Os israelitas acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afeca. Os filisteus se afrontaram e entraram na luta. Eles venceram os israelitas, matando no campo de batalha mais ou menos 4 mil soldados quando aqueles que tinham escapado voltaram ao acampamento, os líderes do povo de Israel disseram,
4: Por que é que o Senhor Deus deixou que os filisteus nos vencessem hoje? Vamos trazer de Siló para cá a Arca da Aliança, para que
7: assim o Senhor esteja no meio de nós e, e nos salve dos
4: nossos inimigos.
0: Então mandaram mensageiros a Siló para trazerem a Arca da Aliança do Senhor Todo-Poderoso e se assenta no seu trono entre os querubins. e Ófine e Finéias, os dois filhos de Eli, vieram junto com a Arca. Quando a Arca chegou, os israelitas gritaram tão alto... A terra tremeu. Os filisteus ouviram os gritos e disseram...
5: Escutem esses gritos no acampamento dos Hebreus. O que será que aconteceu?
0: Quando souberam que a Arca da Aliança do Senhor havia chegado ao acampamento hebreu... os filisteus ficaram com medo.
5: Um oh, Deus! Chegou ao acampamento dos israelitas. Ai de nós! Nunca aconteceu uma coisa assim. Ai de nós! Quem poderá nos salvar
1: destes poderosos deuses? São os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de pragas no deserto.
5: Sejam corajosos, filisteus. Lutem como homens. Ou seremos escravos dos hebreus, como eles já foram nossos escravos? Lutem como homens! Assim os filisteus
0: lutaram. Os israelitas foram vencidos e fugiram correndo para suas casas. E houve uma grande matança. 30 mil israelitas foram mortos. Então os filisteus tomaram a arca de Deus e Ofne e Finéias, os filhos de Eli, foram mortos. Um homem da tribo de Benjamim correu desde o campo de batalha até Siló e chegou lá no mesmo dia. Para mostrar sua tristeza, ele havia rasgado as suas roupas e posto terra na cabeça. Eli estava sentado numa cadeira, perto da estrada, esperando. Ele estava muito preocupado com a Arca da Aliança. Quando o homem deu a notícia... toda a gente da cidade ficou apavorada e começou a chorar alto. Eli ouviu os gritos e perguntou... Que barulho é esse? Então o homem correu para contar as notícias a Eli... Eli estava com 98 anos e completamente cego
1: O homem disse Eu fugi da batalha e hoje mesmo vim correndo de lá até aqui O que aconteceu, meu filho? O povo de Israel fugiu dos filisteus Ah, foi uma terrível derrota para nós Além de tudo, os seus filhos, Ófine e Finéas, foram mortos e os filisteus tomaram a arca da aliança Quando ouviu
0: falar na arca Ele caiu da cadeira para trás Perto do portão da cidade Ele estava muito velho e gordo Por isso quando caiu Quebrou o pescoço e morreu Eli foi o líder do povo de Israel, 40 anos. A nora de Eli, a mulher de Finéias, estava grávida e já quase na época de ter a criança. Quando ela soube que a arca de Deus havia sido tomada e que o seu sogro e o seu marido tinham morrido, começou a ter as dores de parto e deu à luz... Ela estava morrendo, mas as mulheres que a julgavam disseram...
3: Tenha coragem.
2: Você ganhou um filho.
0: Ela não se interessou e não respondeu. Mas deu ao menino o nome de Icabó, explicando...
3: A glória saiu de Israel.
0: Disse isso falando da tomada da arca de Deus e da morte do seu sogro e do seu marido.
3: A glória saiu de Israel, pois a arca de Deus foi tomada pelos nossos inimigos.
0: Primeiro Livro de Samuel, capítulo 5 Depois de tomarem a Arca de Deus, os filisteus a levaram de Benézer para a cidade de Asdode. Eles a colocaram no templo do seu Deus, Dagon, perto da sua imagem. No dia seguinte, de manhã... Os moradores de Asdode viram que a imagem de Dagon estava caída de cara no chão... Na frente da Arca da Aliança. Então eles pegaram a imagem e a puseram de volta no seu lugar. No dia seguinte, de manhã... Viram que ela estava caída de novo na frente da arca. A cabeça e os dois braços da imagem estavam quebrados, caídos na soleira da porta. Somente o corpo estava inteiro. É por isso que até hoje os sacerdotes de Dagon e todos os que o adoram em Asdod não Pisam aquele lugar. E o Senhor Deus castigou duramente o povo de Asdote, fez com que todo o povo dali e da vizinhança ficasse cheio de tumores. <risos> Quando eles viram isso, disseram:
4: O Deus de Israel está castigando a nós e o nosso Deus Dagom.
7: Ah, não podemos mais deixar que a arca do Deus de Israel fique aqui.
0: Então mandaram que alguns mensageiros Fossem chamar todos os cinco governadores filisteus E lhes perguntaram
6: Que vamos fazer com a arca do Deus de Israel?
5: Levem para a cidade de Gat
0: Então os filisteus a levaram para lá Mas... Depois que a arca chegou ali, o Senhor Deus castigou a cidade e pôs medo nos seus moradores. Apareceram tumores em todas as pessoas da cidade, tanto nas mais importantes como nas mais humildes. Então enviaram a arca da aliança para a cidade de Ekron. Quando a arca chegou lá, o povo começou a gritar...
5: Trouxeram a arca do Deus de Israel para cá. Eles querem acabar com a gente.
0: Então mandaram que alguns mensageiros dissessem a todos os governadores filisteus. Mandem
7: a arca do Deus de Israel de volta ao seu lugar. Para que ela não mate a nós e as nossas famílias.
0: Houve morte e destruição em toda a cidade... por causa do castigo severo de Deus. Os que não morreram... ficaram cheios de tumores... e os gritos dos moradores da cidade... subiram até o céu... Primeiro livro de Samuel capítulo 6, já fazia sete meses que a Arca da Aliança estava na terra dos Filisteus. Aí chamaram seus sacerdotes e os seus mágicos e perguntaram:
2: O que
5: faremos com a Arca do Senhor? a mandarmos de volta, o que devemos enviar junto com ela?
6: Hum, se vocês mandarem de volta a arca do Deus de Israel... Não a enviem sem uma oferta. Mandem junto uma oferta para pagar pelo pecado de vocês. Assim vocês serão curados e saberão por que motivo... Ele continuou a castigá-los.
5: Que oferta devemos mandar? Ah.
6: Mandem cinco tumores feitos de ouro. E cinco ratos, também de ouro. De acordo com o número dos governadores finisteus. Pois os cinco governadores foram atingidos pela mesma praga... ...que caiu sobre vocês. Façam imitações dos tumores... ...e dos ratos... ...que estão destruindo a nossa terra. E deem como presente... ...em homenagem ao Deus de Israel. Assim ele talvez pare de castigar vocês... ...os seus deuses e a sua terra... Por que razão vocês seriam tão teimosos quanto o rei do Egito e os egípcios? Não esqueçam que Deus zombou deles até que eles deixaram os israelitas saírem do Egito. Façam o seguinte. Arranjem duas vacas que ainda não puxaram carroça e amarrem as duas a uma carroça nova. Depois, toquem os bezerros delas para o curral. Então, peguem a arca do Senhor Deus e a coloquem na carroça. Ponham também numa caixa ao lado da arca as imitações de ouro que vocês vão mandar ao Deus de Israel como ofertas para pagamento pelos seus pecados. Aí, toquem as vacas para frente e deixem que elas vão para onde quiserem. E prestem atenção. Se a carroça for na direção da cidade de bet isso quer dizer que foi o Deus dos israelitas que nos mandou este grande mal. Mas se isso não acontecer... Então, quer dizer que não foi ele quem mandou esta praga. E sim, que ela veio por acaso. E
0: os filisteus fizeram o que os seus sacerdotes e mágicos haviam dito. Pegaram duas vacas e as amarraram à carroça... ...e prenderam os bezerros no curral. Depois puseram a arca do Senhor Deus na carroça... ...junto com a caixa onde estavam os ratos e os tumores de ouro. Então as vacas foram diretamente para a cidade de Bethsemis andando e mugindo sem se desviar do caminho. E os cinco governadores filisteus a seguiram até a divisa de Betsemes. O povo de Betsemes estava colhendo trigo no vale. De repente, eles olharam e viram a Arca da Aliança E ficaram muito alegres A carroça puxada pelas vacas Chegou até a plantação de Josué e bet E parou perto de uma grande pedra Então os moradores dali cortaram em pedaços a carroça de madeira Mataram as vacas E as queimaram em sacrifício a Deus o SENHOR Os levitas pegaram a arca do Senhor E a caixa com as imitações de ouro E puseram em cima da grande pedra Naquele dia o povo de bet apresentou ao Senhor... ...ofertas que foram completamente queimadas... ...e também sacrifícios de animais. Os cinco governadores filisteus viram isso... ...e no mesmo dia voltaram para Eicromo. Os filisteus mandaram a Deus, o Senhor... ...os cinco tumores de ouro... ...como oferta em pagamento pelos seus pecados... ...um por cidade... Asdod, Gaza, Askelon, Gate e Ekron. Mandaram também cinco ratos de ouro... de acordo com o número das cidades governadas... pelos cinco governadores filisteus... isto é, as cinco cidades protegidas por muralhas... e os povoados que ficavam ao seu redor. Na plantação de Josué, que era natural de bet a Arca de Deus foi colocada... Em cima de uma grande pedra. E essa pedra ainda está ali, como prova do que aconteceu. 70 homens de Bethsemes olharam para dentro da Arca da Aliança. E por isso o Senhor os matou. E o povo chorou por causa dessa grande matança que Deus fez entre eles. Então os moradores de Betsemes disseram: Quem
7: pode ficar diante do Senhor, esse Deus tão santo? Para onde mandaremos a sua arca, a fim de que ele fique longe de nós?
0: Aí enviaram mensageiros para dizerem ao povo da cidade de Geerim.
5: Os filisteus devolveram a arca da aliança do Senhor. Desçam até aqui e levem a
2: arca.
0: Samuel, Capítulo 7 Então os homens da cidade de Jearim foram até lá e levaram a arca do Senhor. Eles a colocaram na casa de Abinadab, que ficava no morro, e escolheram e separaram seu filho Eleazar para tomar conta dela. A Arca da Aliança ficou na cidade de Jerim bastante tempo, isto é, mais ou menos 20 anos. Durante esse tempo, todos os israelitas oravam a Deus, o Senhor, pedindo ajuda.
7: Samuel disse
0: ao povo de
7: Israel, Se vocês querem com todo o coração voltar a Deus, o Senhor, Joguem fora todos os deuses estrangeiros e as imagens da deusa Astarote. Dediquem-se completamente ao Senhor e adorem somente a Ele. E Ele livrará vocês do poder dos filisteus.
0: Aí os israelitas jogaram fora as suas várias imagens de Baal e também as de Astarote e adoraram somente a Deus, o Senhor. Então Samuel mandou que todos os israelitas se reunissem em Mispa, e prometeu que ali oraria por eles ao Senhor. Assim todos eles se reuniram em Mispa. Tiraram água e a derramaram em oferta ao Senhor. Jejuaram o dia todo e disseram... Nós pecamos contra Deus, o Senhor. E ali em Mispa Samuel julgava e governava o povo de Israel. Quando os filisteus souberam que os israelitas haviam se reunido em Mispa... os cinco governadores filisteus saíram com seus homens para atacá-los. Os israelitas souberam disso e
7: ficaram com medo. E disseram a Samuel... Não pare de orar ao Senhor, nosso Deus... pedindo que Ele nos livre do domínio dos filisteus.
0: Então Samuel matou um carneirinho, e queimou todo ele como sacrifício a Deus, o Senhor. Pediu que o Senhor ajudasse o povo de Israel, e ele respondeu a sua oração. Enquanto Samuel estava oferecendo o sacrifício, os filhos Deus avançaram contra os israelitas. Mas o Senhor os atacou com fome. Fortes trovoadas. Então eles ficaram em completa confusão e fugiram. Os israelitas saíram de Mispa e perseguiram os filisteus até Bedkar, matando-os pelo caminho. E Samuel pegou uma pedra Pôs entre Mispa e Sem E disse
7: Até aqui o Senhor Deus nos ajudou
0: Por isso deu a ela o nome de Ebenezer Assim os filisteus foram derrotados e o Senhor Deus não deixou que eles invadissem a terra de Israel enquanto Samuel viveu. Todas as cidades que os filisteus haviam tomado, desde Ekron até Gate, foram devolvidas ao povo de Israel. Dessa maneira, os israelitas receberam de volta toda a sua terra. E também houve paz entre os israelitas e os amorreus. Até o fim da sua vida, Samuel foi chefe e juiz do povo de Israel. Todos os anos ele ia a Betel, Gilgal e Mishpa, e nesses lugares resolvia as questões que o povo lhe apresentava. Depois voltava para sua casa na cidade de Ramá, onde também era juiz. E em Ramá, Samuel construiu um altar para Deus o Senhor... Samuel ficou velho... pôs os seus filhos como juízes de Israel. O seu filho mais velho se chamava Joel... e o mais novo, Abias. Eles eram juízes na cidade de Perceba. Porém, não seguiram o exemplo do pai. Estavam interessados somente em ganhar dinheiro. Aceitavam dinheiro por fora e não decidiam os casos com justiça. Então todos os líderes de Israel se reuniram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram...
1: Olhe, você já está ficando velho. E os seus filhos não seguem o seu exemplo. Por isso, queremos que nos arranje um rei para nos governar como acontece em outros países. Samuel não gostou do
0: pedido Teres. Então orou a Deus, o Senhor, e ele respondeu assim. Atenda o pedido do povo. Não é só você que eles rejeitaram. Eles rejeitaram a mim como rei. Desde que eu os tronces do Egito, eles sempre me têm abandonado e têm adorado outros deuses. Agora estão fazendo com você o que sempre fizeram comigo. Portanto, atenda o pedido deles, mas avisa essa gente, explicando com toda clareza como o rei vai tratá-los. Então Samuel explicou ao
7: povo tudo o que o Senhor lhe tinha dito O rei os tratará assim Tomará os filhos de vocês para serem soldados Por alguns para servirem nos seus carros de guerra Outros na cavalaria E outros para correrem adiante dos carros Colocará alguns deles como oficiais encarregados de mil soldados... e outros encarregados de cinquenta. Os seus filhos terão de cultivar as terras dele... fazer as suas colheitas... e fabricar as suas armas e equipamentos para os seus carros de guerra. As filhas de vocês terão de preparar os perfumes do rei... e trabalhar como suas cozinheiras e padeiras. Ele tomará de vocês os melhores campos... plantações de uvas... bosques de oliveiras... e dará tudo aos seus funcionários... Ficará com a décima parte dos cereais... E das uvas... Para dar aos funcionários da corte... E aos outros funcionários... Tomará também os empregados de vocês... O melhor gado... E os melhores jumentos... Para trabalharem para ele... E... Ficará com a décima parte dos rebanhos de vocês... E vocês serão seus escravos Quando isso acontecer Vocês chorarão amargamente Por causa do rei que escolheram Porém, o Senhor Deus não ouvirá suas queixas Mas o povo não se
0: importou com o aviso de Samuel Pelo contrário Não adianta
5: nós queremos um rei. Queremos ser como as outras nações. Queremos ter um rei para nos governar. Para nos dirigir à guerra e lutar em nossas batalhas.
0: Samuel ouviu o que eles disseram. Então foi e contou tudo a Deus, o Senhor. Ele respondeu. Dê a eles um rei. Aí Samuel pediu a todos os homens de Israel que voltassem para casa. Primeiro livro de Samuel, capítulo 9 Havia um homem chamado Quis, que era da tribo de Benjamim. Ele era filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Pecorate e trineto de Afias. quis era rico e importante. Tinha um filho jovem e bonito, chamado Saul. Não havia ninguém mais bonito do que ele entre todos os israelitas. Além disso, era mais alto do que todos. Quando estava no meio do povo, ele aparecia dos ombros para cima. E aconteceu que algumas jumentas que pertenciam a Kis, o pai de Saul, se perderam. Então ele disse a Saul: Filho,
5: leve com você um dos nossos empregados.
6: E vá procurar as jumentas.
0: E eles foram por toda a região montanhosa de Efraim e pela terra de Salisa. Porém não acharam as jumentas. Então procuraram na terra de Salim, porém elas não estavam. Aí procuraram no território da tribo de Benjamim, mas também não as encontraram. Quando entraram na terra de Zuf, Saul disse ao
1: empregado. É, vamos voltar para casa, senão em vez de se preocupar com as jumentas, o meu pai vai acabar se preocupando com a gente. Espere, nesta
2: cidade mora um
1: homem santo que é muito respeitado, porque tudo o que ele diz, acontece. Vamos falar com ele. Talvez ele possa nos dizer onde podemos encontrar as jumentas. Se formos lá, o que vamos levar para ele? Não há comida nas nossas sacolas e não temos nada para lhe dar? Ou será que temos? Tem uma pequena quantia de prata que posso dar a ele. Para que nos conte onde poderemos achar as jumentas. É uma boa ideia. Vamos.
0: Então eles foram à cidade onde o homem santo morava. Quando estavam subindo o morro para chegar à cidade... Encontraram algumas moças que estavam saindo para tirar a água. Eles perguntaram...
1: O vidente está na cidade?
0: Antigamente, quando alguém queria fazer uma pergunta a Deus, costumava dizer... Vamos falar com o vidente. Porque naquele tempo os profetas eram chamados de
4: videntes.
3: Ele está, sim. Olhem! Ali vai ele, ali na frente. Andem depressa. Ele está entrando na cidade porque o povo vai oferecer hoje um sacrifício no altar do monte. Assim que entrarem na cidade, vocês o encontrarão antes que ele suba o um monte para comer. O povo não começa a comer antes que ele chegue lá, pois primeiro ele tem de abençoar o sacrifício. Só depois é que os convidados podem comer. Subam lá agora e logo vocês o encontrarão.
0: Então eles foram até a cidade. Quando iam entrando, viram Samuel, que saía para subir até o lugar de adoração. Um dia antes de Saul chegar, o Senhor Deus tinha dito a Samuel. Amanhã, a esta hora, eu vou enviar a você um homem da tribo de Benjamim. Você o ungirá para ser o governador do meu povo de Israel. Ele libertará o povo do domínio dos filisteus. Eu tenho visto o sofrimento do meu povo e ouvido seus pedidos de ajuda. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse. Este é o homem de quem lhe falei. Ele governará o meu povo. Saúl foi encontrar-se com Samuel perto do portão e perguntou...
1: Por favor, onde mora o vidente?
7: Eu sou o vidente. Vá diante de mim. Até o lugar de adoração. Vocês dois vão jantar comigo hoje. Amanhã cedo, eu responderei a todas as suas perguntas. E então, vocês poderão ir embora. Ah, e não se preocupe com as jumentas que se perderam há três dias Pois elas já foram encontradas Afinal, quem é que o povo de Israel está querendo? Eles querem é você Você e a família do seu pai
1: Eu sou da tribo de Benjamim, a menor de Israel e a minha família é a menos importante da tribo. Então, por que o senhor está falando comigo desse jeito?
0: Aí Samuel levou Saul e o seu empregado para o salão de festas. E pediu que os dois sentassem à cabeceira da mesa. Ao redor dessa mesa estavam sentados mais ou menos 30 convidados... E Samuel disse ao
7: cozinheiro... Traga aquele pedaço de carne que eu lhe entreguei... E pedi para deixar reservado.
0: O cozinheiro pegou o melhor pedaço da perna... E o pôs na frente de Saul. Samuel
7: disse... Olhe, aqui está o pedaço que foi reservado para você. Coma-o. Pois foi guardado para você comer... Nesta ocasião em que convidei o povo...
0: E assim naquele dia Saul jantou com Samuel. Depois os dois desceram do lugar de adoração para a cidade. Aí arrumaram uma cama para Saúl no terraço e ele dormiu ali. De madrugada Samuel foi ao terraço
7: e chamou Saul Levante-se que está na hora de ir. Eu vou acompanhar você um pouco.
0: Saúl levantou-se e saiu junto com Samuel para a rua. Quando chegaram à saída da cidade, Samuel disse a Saúl...
7: Diga ao seu empregado que vá na frente. E você espere aqui um instante.
0: O empregado foi
7: e Samuel disse a Saúl... Eu tenho o um recado de Deus para você.
0: De Samuel Capítulo 10 Samuel tinha levado consigo um frasco de azeite Ele derramou azeite na cabeça de Saul beijou e disse
7: O Senhor Deus está ungindo você Como o chefe do seu povo O povo de Israel você o governará e o livrará de todos os seus inimigos. Esta é a prova de que Deus o escolheu para ser o chefe do seu povo. Hoje, é quando você for embora, encontrará dois homens perto do túmulo de Raquel, em Zelza, no território da tribo de Benjamim. Eles vão contar a você que já foram achadas as jumentas que estavam perdidas. Ah, contarão também que agora o seu pai não está mais preocupado com elas... e sim com você. E que ele está dizendo... que posso fazer para encontrar meu filho? Você deve seguir até chegar à árvore sagrada que fica em Tabor. Ali... Você vai encontrar três homens que estarão indo a Betel... ...para lá oferecerem sacrifício a Deus. Um deles estará carregando três cabretos. O outro, três pães. E o terceiro, um odre de vinho. Eles vão cumprimentar você e vão lhe oferecer dois pães. E você deve aceitar. Em seguida, você irá para o monte de Deus em Gibeá... onde há um acampamento dos filisteus. Na entrada da cidade, vai encontrar um grupo de profetas descendo o morro... vindos do altar. Eles estarão tocando harpas, tambores, flautas e liras. Ah, e estarão profetizando. Então, o Espírito do Senhor dominará você e você vai agir como um profeta junto com eles e ficará uma pessoa diferente. Quando isso acontecer, faça tudo o que tiver de fazer, pois Deus estará com você. Vá na minha frente para Gilgal. Eu me encontrarei com você lá. E oferecerei sacrifícios que serão completamente queimados e ofertas de paz. Espere lá sete dias até que eu chegue e diga o que você deve fazer.
0: Deus mudou o coração de Saul no momento em que ele se despediu de Samuel. E naquele dia aconteceu tudo o que Samuel tinha dito. Quando Saul e o seu empregado chegaram a Chipiá, um grupo de profetas o encontrou. O Espírito de Deus tomou conta de Saul. E ele se juntou a eles, agindo como um profeta. Algumas pessoas que o conheciam viram isso
1: e perguntavam. O que aconteceu com o filho de Kis? Será que Saul virou profeta?
0: Um homem que morava ali perguntou: E os outros, será que os pais deles são profetas? Foi assim que surgiu o seguinte ditado: Será que Saul também virou profeta? Quando Saul acabou de profetizar, foi para o altar, no monte. O tio de Saul perguntou a ele e ao seu empregado.
1: Onde foi que vocês estiveram? Estávamos procurando as jumentas. E como não as encontramos, fomos falar com Samuel. E o que foi que ele disse? Ele nos disse que os animais já haviam sido encontrados... Porém
0: Saul não contou ao tio o que Samuel tinha dito a respeito de ele se tornar rei. Samuel chamou todo o povo para uma reunião religiosa em Mispa,
7: o Senhor, o Deus de Israel, diz: Eu tirei vocês do Egito e os livrei dos egípcios e de todos todos os outros povos que os maltratavam. Eu sou o Deus de vocês. O único que os livra de todos os seus problemas e dificuldades. Mas hoje... vocês me rejeitaram... e pediram que eu lhes desse um rei. Muito bem. Então... reúnam-se na minha presença... Separados por tribos e por grupos de famílias.
0: Samuel mandou que todas as tribos viessem para perto dele. E o sorteio indicou a tribo de Benjamim. Então Samuel mandou que as famílias da tribo de Benjamim avançassem. E a família de Matri foi indicada. Aí os homens da família de Matri avançaram. E Saul, filho de Kis, foi indicado. Eles o procuraram, porém não puderam achá-lo. Então perguntaram a Deus, o Senhor.
7: Ainda há mais alguém?
0: Ah, e ele está escondido no meio da bagagem Então eles correram E trouxeram Saul E ele era o mais alto de todos Aparecendo dos ombros para cima no meio do povo
7: Samuel disse ao povo Aqui está o homem que o Senhor Deus escolheu não há ninguém igual a Ele entre nós.
2: Viva o Rei! Viva o Rei! Viva o Rei! Viva o Rei! Viva o rei!
0: Viva o rei! explicou ao povo os direitos e deveres de um rei e os escreveu num livro que foi colocado na presença de Deus, o Senhor. Aí mandou todos para casa. Saúl também voltou para sua casa em Gibeá. Alguns homens corajosos, que no seu coração sentiram a orientação de Deus, foram com Saul. Mas algumas pessoas de mau caráter disseram: Como é que este homem vai poder nos salvar? E desprezaram Saul e não lhe deram presentes. Samuel, capítulo 11 Mais ou menos, um mês depois, Naas, o rei dos Ammonitas, marchou contra a cidade de Jabes, da terra de Giliade. O exército de Naas cercou a cidade. E então os homens
6: de Jabes lhe disseram, Vamos fazer um acordo. E, e nós o aceitaremos como chefe. Eu faço um acordo. Mas... Com a seguinte condição.
5: Furarei o olho direito de todos vocês. E
1: assim... Humilharei todo o povo de Israel.
6: Dê-nos sete dias para mandar mensageiros por toda a terra de Israel. Se ninguém vier nos ajudar... Então nos entregaremos a você.
0: Os mensageiros chegaram a Gibeá, onde Saul morava. Quando deram as notícias, o povo começou a chorar de desespero. Naquela hora, Saul vinha chegando do campo com um gado e perguntou: O que foi que houve?
1: Por que todos estão chorando?
0: Eles lhe contaram o que os mensageiros de Chápes tinham dito. Quando Saúl ouviu isso, o Espírito de Deus o dominou. E ele ficou furioso. Pegou dois bois, cortou-os em pedaços e mandou-os por meio de mensageiros a toda a terra de Israel com a seguinte mensagem.
1: É isso que acontecerá com os bois dos que não seguirem Saul e Samuel na
6: batalha.
0: O povo de Israel ficou com medo do que o Senhor poderia fazer. E então todos vieram, com um só pensamento, para seguir Saul. Saul os reuniu e os levou de Peseque. Havia trezentos mil homens de Israel e 30 mil de Judá. Eles disseram aos mensageiros de Jabes. Diga ao seu povo que amanhã, antes do meio-dia,
5: vocês receberão seu povo.
0: O povo de Jabes ficou muito alegre quando recebeu a mensagem. Então eles disseram aos amonitas.
6: Amanhã, nós nos entregaremos... E vocês poderão fazer com a gente o que quiserem.
0: Na manhã seguinte, Saul dividiu seus homens em três grupos. Ao amanhecer, eles avançaram sobre o acampamento Amonita e o atacaram. Lá, pelo meio-dia, já haviam massacrado os inimigos. E os que escaparam se espalharam, cada um fugindo para um lado. Então o povo de Israel disse a Samuel...
5: Onde estão as pessoas que disseram que Saul
4: não seria o nosso rei? Traga essa gente aqui, que nós os mataremos!
0: Mas Saúl respondeu.
1: Ninguém será morto neste dia, porque hoje o Senhor Deus deu a vitória ao povo de Israel.
0: E Samuel disse ao povo.
7: Vamos todos a Gilgal e lá confirmaremos Saúl como nosso rei.
0: Então foram todos a Gilgal e lá, no lugar sagrado, fizeram de Saul o seu rei. Ofereceram sacrifícios de paz e Saul e todo o povo de Israel festejaram o acontecimento. Samuel, capítulo 12 Então Samuel disse aos israelitas
7: Eu fiz o que me pediram Dei a vocês um rei para governá-los Agora vocês têm um rei que os guiará Quanto a mim Já estou velho, de cabelos brancos e os meus filhos estão com vocês. Fui o seu líder desde a minha mocidade até hoje. Aqui estou eu. Se fiz alguma coisa errada... me acusem agora na presença do Senhor Deus e do rei que ele escolheu. Por acaso tomei o boi ou o jumento de alguém... Enganei ou persegui alguém? Recebi dinheiro de alguém para torcer a justiça? Se fiz alguma dessas coisas, eu devolverei o que tirei. O senhor não nos enganou.
5: Nem nos perseguiu. E não tomou nada de ninguém.
7: Samuel disse... O senhor e o rei que ele escolheu são testemunhas de que hoje... vocês acharam que estou completamente inocente de qualquer acusação.
4: Sim, o senhor é testemunha.
7: O senhor é testemunha. Ele que escolheu Moisés e Arão e trouxe do Egito os antepassados de vocês. Fiquem agora onde estão. E eu os acusarei diante de Deus, o Senhor... e os farei lembrar de todas as coisas poderosas que Ele fez para salvar vocês... e os seus antepassados. Quando Jacó e sua família foram para o Egito... os egípcios os escravizaram. E eles, os antepassados de vocês pediram ajuda ao Senhor. Então, ele mandou Moisés e Arão, que os tiraram do Egito e os colocaram nesta terra. Mas os antepassados de vocês esqueceram o Senhor, nosso Deus. Por isso, ele deixou que Císera, o comandante do exército da cidade de Azor e os filisteus e o rei de Moabe lutassem contra eles e os vencessem. Aí eles gritaram pedindo ajuda a Deus, o Senhor, dizendo... Ó oh Deus, nós pecamos, pois te deixamos e adoramos o Deus Baal de várias cidades e também Astarote. Mas agora... Livra-nos dos nossos inimigos... e nós te adoraremos. Então... o Senhor enviou Gideão... Baraque, Jefté e Samuel... que os libertaram dos seus inimigos. E assim... vocês viveram em segurança. E... quando viram que o rei Naás de Amon... ia atacá-los... Vocês rejeitaram o Senhor, nosso Deus, como rei E me disseram Nós queremos um rei para nos governar Agora Aqui está o rei que vocês escolheram Vocês pediram E o Senhor Deus deu esse rei Tudo correrá bem para vocês Se temerem o Senhor, nosso Deus Se o adorarem Se o ouvirem se obedecerem às Suas ordens, e se vocês e o Seu Rei o seguirem. Porém, se não ouvirem o Senhor, e se desobedecerem às Suas ordens, Ele ficará contra vocês e contra o Seu Rei. Fiquem agora onde estão, e vocês verão que coisa maravilhosa o Senhor vai fazer. Estamos na época da seca e o trigo está sendo colhido, não é mesmo? Pois eu vou orar e o Senhor vai mandar trovões e chuva. Quando vocês virem isso acontecer, compreenderão que cometeram um grande pecado contra Deus o Senhor quando pediram um rei.
0: orou e no mesmo dia o Senhor mandou junto. -se. Então todo o povo ficou com medo do Senhor e de Samuel. Eles disseram a Samuel:
4: Por favor, ore por nós ao Senhor seu Deus e assim nós não morreremos. Além de todos os nossos pecados, ainda pecamos
2: ao pedir um rei.
0: Samuel
7: respondeu. Não fiquem com medo. Embora vocês tenham feito uma coisa tão má, não deixem de adorar o Senhor nosso Deus, mas sirvam a Ele com todo o coração. Não andem atrás de deuses falsos. Eles não podem ajudar nem salvar vocês, pois não são verdadeiros. Deus, o Senhor, pela honra do Seu nome, prometeu que não vai abandoná-los, pois resolveu fazer com que vocês sejam o povo dEle. Quanto a mim, não deixarei de orar por vocês, pois do contrário estaria pecando contra o Senhor. E eu lhes ensinarei o caminho bom e direito, Temam o Senhor e sirvam a Ele fielmente, com todo o coração. Lembrem das grandes coisas que Ele fez por vocês. Mas, se vocês continuarem a fazer o mal, certamente, tanto vocês como o seu rei serão destruídos.